0: Esto es El Cereal, un tazón de temas interesantes, con Toño Esquinca y la Mucherún. Y hablando del cereal el día de hoy, les quiero hablar de todos estos componentes que forman precisamente nuestro cuerpo. Esto lo voy a tomar, esto se los platico en mi libro Plan de Vuelo, y se los platico también de mi amado maestro el doctor Joseph Michael Levry, que tiene todas estas enseñanzas. Pero déjeme platicarle cuál es el cuerpo etérico. Déjeme decirle a usted que el cuerpo etérico es en donde funcionan las entidades llamadas ángeles y arcángeles. Y el propósito de esas entidades es irradiar e intensificar las virtudes que traen felicidad como la pureza, el perdón y la misericordia. Pero en este nivel de su ser, de nuestro ser, en este cuerpo, la conexión con el cuerpo físico reside en el hemisferio femenino. A diferencia del cuerpo mental, cuya conexión con el cuerpo físico está en el hemisferio masculino. Entienda por favor que lo femenino y masculino de lo que les hablo nada tiene que ver con las cuestiones sexuales. Pero a diferencia del cuerpo mental que solo vive con referencias del pasado, en el corazón se manifiestan todos aquellos impulsos tanto eléctricos como ya les he mencionado otras veces, alteran el cuerpo físico de las células, el magnetismo que es la esencia del ser humano es la esencia de todo. Nosotros contenemos exactamente los mismos elementos, átomos y compuestos que se hallan en toda la creación y tenemos la esencia de una fuerza creadora. Esa fuerza, como su nombre lo dice, ¡CREA! Es decir, se expande desde su célula más pequeña y al igual que el universo, está en constante expansión, al igual que la naturaleza de la madre tierra. Este cuerpo etérico se compone de diferentes puntos y de diferentes lugares o matices, uno de ellos son el chakra o los chakras, pero déjeme platicarle un poquito acerca del cuerpo etérico que tenemos todos nosotros, ya les he hablado del alma o el Ka o alma doble de los egipcios porque su cuerpo físico es un reflejo de su cuerpo etérico, por eso se le llamaba K. Al verse bloqueada su naturaleza, entienda, se lo suplico, su naturaleza es contratarse y encontrarse con las experiencias más puras, con todo el universo. Cuando usted bloquea ese impulso natural, tal vez porque escucha más la voz del ego y el miedo, los mensajes de su mayor bien no fluyen, se estancan. Eso perturba diferentes partes de su cuerpo energético como los chakras. Chakra significa rueda que gira, en sánscrito. Y hay siete chakras principales en nuestro cuerpo. Su función es la de distribuir, absorber y transformar, para su uso cotidiano, la energía universal que lo mantiene todo vivo. Esa energía es conocida como prana. Los chinos le llaman chi o ki. Y rápidamente les recuerdo cuáles son los siete chakras. El primer chakra es el chakra raíz, está en la base de la columna vertebral. El segundo chakra, que se llama sacro, Está localizado en la región sexual genital. El tercer chakra, el umbilical o plexo solar, está cuatro dedos arriba del ombligo. El chakra corazón está a la altura de los pezones. El quinto chakra es el chakra garganta. El sexto chakra es el chakra frontal, localizado entre las cejas. Y el séptimo chakra o chakra coronilla está en la parte superior de la cabeza, en la mollera como lo dicen los abuelos. Esos chakras son puntos de energía que colaboran con algo maravilloso y extraordinario que es el aura. El aura de cada persona es única y vibra en una frecuencia particular. Nuestra frecuencia no solo detir, determinará qué y quién nos gusta y disgusta, sino también qué experiencias y personas atraeremos y daremos cabida en nuestra vida. De eso se encarga el aura. ¿Y qué es exactamente el aura? El aura o campo electromagnético, todo es electricidad y magnetismo, como se los digo diario a las 8 de la mañana, es la luz que emite nuestra vitalidad esencial y se encarga de defendernos de las enfermedades y mantiene la integridad del cuerpo y la mente. Es posible leer el aura para descubrir desequilibrios energéticos de cada individuo, a veces es posible intuir el estado del aura mirando el aspecto de la piel, el brillo de los ojos y hasta cierto punto el pulso. La energía, la integridad de la personalidad y el grado de creatividad son otros de los factores que hablan del estado del aura. Mi amado maestro el doctor Lebri tiene la gran capacidad de ver el aura de las personas. Y él tiene una gran capacidad y muchos otros seres humanos, la capacidad de ver el contorno y los colores que nos rodean. El aura es un campo de energía psíquica que rodea el cuerpo y que sigue a la ley del triángulo. Ya les platicaré de la ley del triángulo. Al unirse los principios masculinos y femeninos, como les dije, crean un tercer principio. En este caso se trata de un campo de energía que rodea al cuerpo y al que llamamos aura. Una unión perfecta creará un aura hermosa y fuerte que irradia luz protectora. A una persona con un aura así, las fuerzas externas no le afectarán jamás. Si la unión no es tan equilibrada, esta persona empequeñecerá el aura y la apagará. Si una persona tiene un aura débil, las influencias negativas interferirán con su vida. Y todo, todas las cosas, absolutamente todo, desde una almohada, una silla, un coche, una persona, todo, absolutamente todo, tiene un aura. Todo posee un aura, desde el ser humano hasta los átomos. En el átomo, los principios masculino y femenino están representados respectivamente por el protón y el electrón, mientras que en el caso de los seres humanos, estos remiten a fuerzas eléctricas y magnéticas. El cuerpo absorbe y emite energía constantemente. La parte eléctrica del aura da energía, mientras que la parte magnética la atrae y absorbe. Por un lado, la fuerza eléctrica ayuda al cerebro a transmitir mensajes, ayuda a los nervios y a la circulación sanguínea por arterias y venas. Por otro lado, la fuerza magnética hace que las personas resulten atractivas. Además, renueva y rejuvenece el cuerpo. Y existen otras fuerzas como el escudo divino y el arco de luz que rodean al cuerpo físico, pero no son visibles al ojo. Para que una persona pueda morir, su escudo divino ha de resultar dañado. Ese daño lo genera la negatividad de las pasiones no equilibradas de los tres primeros chakras que ya les hablé. La fuerza del arco de la luz determina nuestra suerte, por así decirlo. Los seres humanos interactuamos constantemente a nivel áurico con los minerales, con los árboles, con los animales, y con otros seres humanos, después de vivir en una casa o sobre todo de dormir un tiempo en una habitación, ese espacio se carga con el fluido áurico de la persona, de igual modo por eso cuando usted llega a una casa que haya sido rentada por alguien más o donde vivió alguien más, se tiene que limpiar pues esa casa está cargada con el principio áurico de esa persona. De igual modo, en cada objeto que tocamos y la ropa y joyas que usamos, queda una huella de energía áurica. Por eso las personas con poderes extrasensoriales pueden saber cosas de algún desconocido con solo sostener un anillo de esa persona y concentrarse. A ese fenómeno se le llama psicometría. Y en realidad las personas con poderes leen la huella energética que las personas han dejado en el anillo o en un reloj o en cualquier otra cosa. De las huellas áuricas que dejamos en objetos, viviendas o personas, la que nace del contacto íntimo es sin duda la más fuerte. Y una relación íntima o sexual, vea por qué es interesante e importante con quién se relaciona. Una relación íntima o sexual crea una huella muy marcada en las personas involucradas. Se tratan de huellas muy difíciles de borrar. Si una mujer mantiene relaciones sexuales con muchos hombres, la energía de todos ellos quedará impregnada en su aura. Lo mismo ocurre si un hombre tiene relaciones sexuales con muchas mujeres a lo largo de su vida. Cada huella tarda al menos siete años en borrarse siete años en este mundo todo ocurre en un tiempo y en un lugar no podemos detener el tiempo pero podemos cambiar el espacio para mejorar nuestro destino la fuerza o debilidad del campo electromagnético del que siempre les hablo la electricidad y el magnetismo determinarán el espacio en el que ocurra nuestra experiencia como seres humanos un aura débil los puede llevar al lugar equivocado o nos puede conducir a los momentos equivocados hasta destruir por completo nuestras vidas. Cuando el campo electromagnético o el aura es fuerte y sólida, nos colocará en los lugares adecuados, en los momentos adecuados. Y entonces comenzaremos a sentir plenitud y felicidad. Un aura fuerte repele cualquier forma de abuso o adversidad. Un aura fuerte nos mantiene sanos y llenos de energía. Y lo que es más importante, nos ayuda a atraer a las parejas adecuadas. El aura se refuerza con meditación. Dietas adecuadas a cada persona... En mi libro de plan de vuelo también les hablo acerca de los doshas y de la medicina ayurvédica para que usted coma los alimentos adecuados de acuerdo a su persona y a su tipo de dosha y el aura se refuerza con esta meditación, con ejercicio y por encima de todo a través de una vida consciente, con el mindfulness, con el arte de vivir aquí y ahora, el 90% del entorno humano es invisible al ojo el 90% de nuestro entorno es invisible a nuestros ojos y solo un 10% queda a la vista lo trágico es que tanto hombres como mujeres confían el 90% de las veces en el 10% que vemos y solo un 10% de las veces en el 90% que permanece oculto y lo cierto es que las fuerzas que dirigen nuestras vidas no son visibles, el 90% de las fuerzas que dirigen nuestras vidas no son visibles, es el caso del aura, el aura que es casi imperceptible al ojo humano, casi porque se puede ver, es uno de los sistemas de defensa más poderosos a nuestra disposición y nos protege de las influencias invisibles e invisibles. Cuidamos nuestros cuerpos, los limpiamos y aseamos a diario porque los vemos. Pero si una persona deja de ducharse dos semanas, empezará a apestar y la gente lo olerá a distancia. El aura es la protección más poderosa contra la adversidad y sin embargo, no la cuidamos como hacemos con el cuerpo físico. Cuando el campo electromagnético es débil, experimentamos abusos de todo tipo verbales, físicos, emocionales, mentales, sexuales o hasta financieros. Y atraemos todo aquello que nos tiene atados, estancados, y corremos mayor riesgo de sufrir accidentes y calamidades. La vida endurece y nos empobrecemos. Y además atraemos parejas equivocadas. Pero ¿qué es lo que debilita? al aura exactamente, qué es lo que lo debilita, les estoy hablando del aura y de los cuerpos electromagnéticos que conforman nuestra existencia, nuestro ser, ya les di una introducción más o menos de lo que es el aura, información hay bastante. Lo que les estoy diciendo es retomado de mi maestro, el doctor Joseph Michael Levry. Pero ¿qué debilita el aura exactamente? Que por cierto, si usted tiene alguna duda o alguna sugerencia, en Twitter me encuentran como a Esquinca, en Facebook como Antonio Esquinca Oficial, ambos con palomita azul, y también en Instagram, a-Esquinca. El aura se debilita por razones funcionales y radicales. Las razones funcionales son el consumo de alcohol, las drogas, el tabaco, los dulces, etc. Esas sustancias no solo debilitan el aura, además nublan nuestra intuición y reducen nuestra capacidad de vivir con conciencia. Recuerde, Nunca se embarque por primera vez en una relación sexual con alguien si usted ha consumido una o más de las sustancias citadas, porque entonces estará vulnerable y lo más probable es que le hieran. Otras razones funcionales son malos hábitos alimenticios, estrés, falta de descanso adecuado, pensamientos negativos no practicar algún ejercicio o yoga y la razón radical para el debilitamiento del aura es una forma de vida automática o sin conciencia que es quizá lo que más perfora su campo de protección que es el aura. Un ejemplo de ello serían las personas que se dejan llevar por sus impulsos eso les hace vulnerables a enfermedades y desgracias. Fortalecer su aura por medio de la meditación y el ejercicio y seguir viviendo de forma inconsciente sería como tomar una aspirina para curar el dolor de cabeza y a continuación darse de golpes contra la pared. Por eso el aura no puede ser fortalecida solo por la meditación y el ejercicio o por llevar una dieta sana tiene que ir todo en conjunto, por mucha meditación que usted haga para fortalecer su aura si vive sin conciencia, la irá debilitando progresivamente y al final quedará expuesto a la negatividad y a la adversidad, por lo tanto la clave para mantener un aura fuerte es tener conciencia y tener en cuenta las consecuencias antes de iniciar una acción, es a lo que se le llama vida consciente. Es especialmente importante ser consciente en lo relativo a las relaciones sexuales. Un aura dañada, que entre los factores que debilitan el aura figuran el uso de productos farmacéuticos, la dependencia de máquinas y estancias largas en el hospital. Por otro lado, dado que el aura representa nuestra conciencia hay que tener cuidado con la sobrecarga sensorial que puede provocar agotamiento o dispersión, prácticas como la canalización, un ambiente demasiado contaminado, una vida sexual demasiado activa o demasiada exposición a los medios que hacen la comunicación pueden resultar muy nocivos. De hecho, nuestra aura siempre sufre daños cuando nuestra mente sucumbe a influencias externas o a la personalidad de otros. Automáticamente su aura se daña cuando usted se ve envuelto en un sistema orgánico negativo. ¿Esto qué es? Cuando usted se ve enganchado en algún tema político, religioso o de tanta pasión que usted pueda perder los estribos. La mayor parte de nosotros estamos en relaciones equivocadas porque tenemos un aura dañada. ¿Pero qué nos lleva a adoptar actitudes que debilitan nuestra aura? La primera causa, la falta de autoestima. Es de índole interna. La segunda, la energía que procede de otras fuentes que es externa. Y la tercera causa tiene que ver con lo que piensa y siente nuestra mente. La baja autoestima puede aparecer a una edad muy temprana, de hecho puede estar presente desde el momento de la concepción, cuando los padres no están unidos en un mismo haz de energía o carecen de armonía mental. El mismo acto de concepción puede dar paso a un bebé con baja autoestima. Y los nueve meses de embarazo también son un periodo crítico en lo que respecta a la formación de la autoestima. Si la madre o el padre sufren intensa depresión, el hijo nacerá con poca autoestima. Durante los nueve meses de gestación, toda dificultad en el hogar o problemas sociales, biológicos, sociológicos y psicológicos tendrá un impacto negativo sobre el bebé. Y el entorno en el que nace el bebé también reviste una gran importancia. Si un niño crece en un ambiente sin amor, carecerá de la semilla para formar su personalidad. Todos los centros internos se convierten en formas diagonales que dañan los triángulos de reservas de energía proyectiva. Si, no, si nuestra autoestima y nuestra aura se dañan durante la infancia, el mal persistirá de adultos. Sin embargo, al pasar de la niñez a la edad adulta, nos hacemos responsables del cuidado de nuestra aura. La energía que extraemos de fuentes exteriores es fundamental para mantener un aura sana. Esa energía procede esencialmente de la alimentación y la respiración. Una dieta inadecuada priva a nuestro cuerpo de la energía restauradora de los nutrientes. Esto a su vez debilita nuestra capacidad para mantener un campo de energía fuerte y mantener la salud. Una respiración superficial, inconsciente o apresurada como la que todo el mundo lleva día a día también tiene un impacto negativo sobre el aura. Además de nuestros hábitos alimenticios y de nuestra forma de respirar, Conviene tener en cuenta la importancia del estado mental para crear un aura brillante. Debemos resistirnos a caer en comportamientos como la estrechez de miras, el chismorreo, la preocupación o la obsesión, porque estas distracciones disipan nuestra energía mental. Pero ¿cómo se revitaliza el aura? Es importante dejar claro de entrada que toda medida que usted tome para mejorar su aura, debe quedar desvinculada de motivaciones ordinarias, como el afán de lograr algo o de conquistar algo por encima de los demás. Una vez dicho esto, podemos seguir con la explicación sobre cómo reforzar el aura, el aura, como ya les dije, es en esencia una manifestación de nuestros pensamientos y actos cotidianos. Por lo tanto, si adoptamos una actitud mental positiva y un estilo de vida sano, ayudaremos al aura a florecer. Los ejercicios de respiración o pranayamas, las gemas, los mantras y la meditación... Son algunas de las herramientas de cuales dispone el ser humano para reforzar y aumentar el brillo de nuestra aura. Llene a su hogar de un espacio sagrado. Probéalo, dótelo de un espacio sagrado. Algo a lo que le llame altar, algo a lo que le llame un lugar mágico ya sea consagrando una habitación a la meditación, ya sea creando un altar y ese espacio le va a servir a usted para conectar con su ser cósmico o su yo interior, cuando usted ha conseguido el equilibrio de los Tadvas y los Chakras, que ya les platiqué qué son los Tadvas y los Chakras, su personalidad se vuelve armoniosa. Embarcarse en comportamientos disfuncionales deja de parecerle una opción atractiva y tendrá muchas reservas de energía en su cuerpo porque esa energía estará fluyendo por los canales indicados, incluso es posible que tenga acopio de energía extra a la que podrá dar usos muy benéficos. Y aún más, usted puede cuando esa energía fluye sin trabas, llevar una vida sana y llena de gracia, al seguir una disciplina espiritual puede armonizar su naturaleza y proporcionar a la gracia de Dios material con el cual trabajar, de todos modos habremos de participar activamente lidiando con aspectos internos y externos de nuestra naturaleza, pero le quiero preguntar a usted, ¿Cómo mantener la fuerza del aura? Y la fuerza del aura es algo excepcional, porque aunque no lo crea, y por eso lo hacemos, los chakras son un material indiscutible en esto. Pero el aura y el sonido es quizá la forma más rápida de poderlo componer, el sonido ofrece la forma más rápida de dejar la dualidad y entrar de lleno a la divinidad. La dualidad lo hará sentir confuso e indefenso, sujeto a constantes fluctuaciones, mientras que la divinidad aporta la satisfacción real que procede del genuino deseo del corazón. Y dos, fíjese bien, dos son los sonidos que ayudan a reforzar el aura. Uno es ONG y otro es RAMA. Pero si a usted le interesa saber más del sonido y le interesa saber más de cómo se compone y de cómo ayuda, alivia el sonido en nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo etérico, yo le recomiendo que entre a rootlight.com el NAD yoga invocará la energía creativa que fluye entre el universo y usted el NAD es la ciencia del mantra y un mantra es una proyección mental vibratoria basada en un sonido en particular que se emplea para equilibrar la mente el sonido como usted sabe y como se lo he dicho todos los días en la mañana a las 8 es el origen de la creación, Dios habló y creó el espacio en el que todo fue creado, y todo procede del sonido y todo vuelve al sonido, la voz es el instrumento más potente del que dispone una persona, porque con la voz puede usted crear una llama de amor divino y penetrar en la mente, el cuerpo y el alma a través del sonido de otra persona, el sonido puede reorganizar la estructura molecular del cerebro y de las células, así como elevar la frecuencia del campo el electromagnético. Además, el sonido permite sincronizar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, la energía femenina y la energía masculina. De hecho, quienes saben emplear el sonido pueden realizar cambios positivos tanto en su cuerpo como en su entorno. ¿Pero cómo se alcanza un estado de conciencia tan elevado? Es muy sencillo, basta con controlar el sistema límbico. El sistema límbico o cerebro primario está situado en la parte superior de la columna vertebral. Es la parte del cerebro que determina los aspectos básicos de la personalidad y rige nuestros impulsos e instintos. Las personas que están a merced de sus impulsos, suelen cometer errores fatales y suelen tener cerebros muy primarios por eso son las reacciones en las personas muy agresivas y que les gusta pelear inmediatamente por todo el control del sistema límbico permite acceder a una mente meditativa y una mente meditativa frena el comportamiento impulsivo centra la energía y transmite sentimientos de paz y bienestar en ese estado es más sencillo acertar a la hora de elegir pareja por ejemplo y existen dos sonidos que afectan directamente al sistema límbico y permiten controlar el lóbulo frontal esto se traduce en un control de la personalidad y aunque existen puntos reflejos en toda la boca en el paladar tenemos concentrados, fíjese esta maravilla, 84 puntos energéticos. ¿sí? En el paladar tan solo hay 84 puntos energéticos que usted los sentiría si pusiera atención con su lengua tocándolos. El hipotálamo se refleja en el paladar, al cantar o vibrar un mantra la lengua que representa al órgano masculino que va directamente ligado al planeta sol que es la representación masculina en el universo tiene una relación íntima con el paladar superior que representa a la luna así usted estimula el hipotálamo quien a su vez estimula las glándulas pituitaria y pineal que son las dos glándulas encargadas de regular el sistema nervioso autónomo, protegiéndonos así de la negatividad. En este proceso los patrones neuronales del cerebro se reajustan con el pasado, se reajustan con el presente y el futuro. Toda su energía llega a un solo estado de conexión es como hacer el amor entre la luna y el sol, reajustando el pasado con el presente y el futuro. Y al terminar, la frecuencia molecular del cerebro ha cambiado y con ella la estructura molecular de todo el cuerpo. Como consecuencia, la persona recibe la bendición de la inteligencia intuitiva y el sonido Ofrece la forma más rápida de dejar la dualidad. La dualidad es lo bueno y lo malo, lo alto y lo bajo. Izquierda, derecha, flaco, gordo, negro, blanco. Y entonces usted se convierte en un todo. Entra a la divinidad, a la corriente de creación en el cosmos. Todo eso es el sonido. La dualidad los hará sentir o nos hace sentir confusos, indefensos y sujetos a constantes fluctuaciones mientras que la divinidad aporta la satisfacción real que procede del genuino del del corazón y como yo les decía que hay un sonido para poder fortalecer el aura y en todos nosotros existen dos principios, el padre o principio masculino y la madre o principio femenino. Por eso se habla de padre, madre, Dios y corresponden respectivamente a las fuerzas eléctrica y magnética y sus sonidos son ra y ma, ra y ma son dos sonidos que potencian y armonizan las fuerzas eléctricas y magnéticas cuando se canta Ra y Ma juntos se crea un aura fuerte y protectora si a usted le interesa fortalecer esto les voy a poner el mantra de mi amado maestro el doctor Joseph Michael Levy Ra y Ma la energía femenina y la energía masculina, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Ramá, ramá. Ramá, ramá. Ram, 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 ram. Y así como este sonido es el que fortalece y ya les expliqué lo maravilloso y el poder que hay en el sonido, lo que hace el sonido en nuestra mente, y les hablaba también del aspecto de poder cuidar su aura, hay una parte esencial, el intercambio de fluidos vitales, o lo que es el aura y sexo. El aura desempeña un importante papel en cualquier relación amorosa, cuando un hombre y una mujer inician una relación sexual intercambian de forma automática sus fluidos vitales. Este intercambio queda grabado en sus auras. Cuando usted mantiene una relación sexual con alguien esa persona queda impregnada en su aura durante un mínimo, como les decía, de siete años. De hecho, una persona que esté entrenada y esté en el camino de la luz puede ver las huellas en el campo de energía mi amado maestro el doctor Lebri las puede ver por lo tanto es extremadamente importante que usted sea consciente a la hora de abrir su campo energético a otro al iniciar una relación íntima protéjase con su aura y su intuición el vínculo ha de ser adecuado. No tenga usted relaciones sexuales para probar a otro o a otra. Muchas personas han tenido relaciones platónicas con el sexo opuesto. El sexo altera la naturaleza platónica de una relación y la amistad puede resentirse porque la persona queda marcada en el aura del otro. Y lo que en su día fue una relación maravillosa termina con frecuencia siendo algo desagradable. Después del sexo, sus amistades parecen otras, o su amigo o su amiga parece otra persona por completo. Y eso tiene una razón energética sobre todo. Que una relación platónica funcione estupendamente no significa que pueda convertirse en una excelente relación amorosa. De hecho la mayoría de las relaciones platónicas lo son por algo y es mejor que sigan así. No estropee su amistad ni su vida cargando diferentes energías, intercambiando energías de la otra persona por esa curiosidad sexual. Pero ¿cómo puede saber cuándo debe mantener una relación platónica y cuándo es conveniente transformarla en una relación de pareja? Recuerde que la clave está en vivir sus relaciones con plena conciencia, escuchando la guía de su intención. Para eso se tiene que despertar la glándula pineal y la pituitaria, y solamente lo va a poder hacer por medio de diferentes ejercicios de meditación, que no son otra cosa más que respirar profundamente. Y ante todo, si usted tiene pues curiosidad y ganas de despertar esta parte energética, le recomiendo que se adentre al mundo de los mantras. El sexo sin amor agota nuestra fuerza vital y provoca desórdenes emocionales. En un contacto sexual con muchas parejas, absorbemos gran parte de las toxinas que se secretan. Esas toxinas pueden burlar el sistema inmunológico y enquistarse en los tejidos profundos. Es más, las distintas parejas sexuales que tengamos se acumularán en nuestro campo magnético y harán que nuestra aura se nuble y pierda luz. Las personas que tienen muchas parejas sexuales siempre parecen más viejas de lo que son. <coughs> Mantener un contacto sexual con una persona así con un sistema inmunológico debilitado y un aura empequeñecida le restará a usted vitalidad y las mujeres son especialmente sensibles a la mezcla de auras porque la huella que deja el hombre en el campo electromagnético es superior a la de la mujer cuando una mujer salta de una pareja a otra mezclando su aura aquí y allá su campo se debilita y su verdadera identidad se pierde. Sentirá el peso de la culpa y la vergüenza, y se sentirá frágil emocionalmente. La frecuencia mental y la potencia áurica de una mujer condicionan de forma crucial la potencia o impotencia de su pareja. Si una mujer expande su aura más allá de dos metros, su pareja se sentirá regenerado tras el coito en lugar de drenado. Cabe tener en cuenta que una mujer es 16 veces más fuerte, más inteligente y más sagrada que un hombre. Una mujer no debería volver a tener relaciones sexuales con su pareja si ha estado con otro hombre. Su pareja original sufriría un daño áurico, que provocaría cambios en su temperamento y en su comportamiento que le llevarían incluso a la locura en el caso de los hombres aunque no sientan los mismos efectos negativos que la mujer también han de considerar su sensibilidad de hecho un hombre es muy sensible y un hombre muy sensible puede llegar a sentir en su aura cuando su pareja ha pensado en serle infiel aunque no lo haya hecho esto explica por qué algunos hombres somos más potentes que otros en lo referente a las mujeres, o menos potentes que otros. Un hombre que haya sufrido varios shocks áuricos, será incapaz de atraer y mantener a su lado a una mujer. Por ello, la mujer ha de escoger con su sumo cuidado a su pareja. Es más, ella debe animarle a mantener su salud. ¿Pero qué hay sobre las parejas casadas y comprometidas? Al cabo de varios coitos con intercambio de fluidos, se crea una tercera entidad, invisible, en el plano astral. Esta entidad astral surge de la energía de ambos miembros de la pareja. Tiene vida propia, sí, tiene vida propia. Así, en una relación duradera existen tres elementos. Los dos miembros de la pareja como individuos, los dos miembros de la pareja como unión y la tercera entidad crece que se crea y se generó al estar juntos. No estoy hablando de hijos, estoy hablando de una entidad. Cuando una pareja se separa suelen sentir un doloroso desgarro que les parte el corazón. Ese dolor durará tanto como tarde la entidad astral creada por ellos en desintegrarse. Y aunque la separación física se complete en un solo día, la desintegración de esa entidad que crearon, la entidad astral, tardará al menos tres años. En ese periodo, los miembros de la antigua pareja experimentarán confusión mental y emocional. Lo mismo puede decirse cuando uno de los miembros de la pareja muere. De hecho, cuando la pareja ha estado unida muchos años, una pareja de edad avanzada, por ejemplo, la entidad astral creada puede ser extraordinariamente fuerte. Eso explica por qué tantas veces al morir o enfermar un miembro de la pareja, el otro enferma o muere poco tiempo después. Vivir con conciencia le brindará a usted felicidad, aunque su meta objetiva sea otra. Al ganar control sobre su segundo chakra, del que ya les dije, el chakra sexual, cualquier persona se puede convertir en una figura amada. Y empiezan a irradiar como el sol, se liberan de sus enemigos y atraen el amor de todos. Animales y personas. Los elementos quedan bajo su dominio. Y una vez bajo control de sus deseos lujuriosos. Una persona puede reorientar su energía creativa. Y versarse en el arte de la poesía, la prosa. En fin, pintura, arquitectura, música. Recuerden siempre que la libertad sexual no equivale a a la explotación sexual implica preservar reverenciar y elegir cuando el amor y el, re el respeto están presentes entre dos personas ambos miembros de la pareja salen reforzados la mujer se siente creativa vital expansiva y segura y el hombre se sentirá elevado cuidado seguro y potente cuide su aura cuide sus relaciones pero sea ante todo consciente ese es el secreto para mantener un aura completamente fuerte consciente de sus acciones consciente de sus pensamientos consciente de sus palabras consciente del presente mientras más se ancle usted al presente más fuerte tendrá su aura más poder de intuición tendrá usted, más poder de expansión, de brillo, y por decirlo así, de buena suerte tendrá en su vida. Escucha a Toño Esquinca todos los días de 6 a 1 de la tarde, en Alfa, donde todo nace.